0: es un honor una clase más de miércoles que vamos creciendo en nuestros temas interesantes pero este en forma de pensar es uno de los temas más interesantes que vamos a hablar en nuestras clases de miércoles buscamos temas picantes para todos los que nos interesen a todos hemos hablado de los nombres de las fuerzas y la energía de las letras, etc pero hoy, hoy escogí un tema muy especial porque... Me inspiró mucho el morir Alexandre, que ahora lo voy a presentar mucho mejor. Me inspiró mucho para este tema. Y la verdad es que estamos entrando ya en el mes de Adar Bet. En el mes de Adar, el bueno. El Adar que le trata viene Purim y viene mucha alegría. Y he sabido, lo que dice la Gemara, Mishinichnaz Adar Marvimedunjaj. Desde que entre el mes de Adar, tenemos que estar mucho más alegres. Tiene que haber mucho más conexión y mucho más alegría. Si estamos de acuerdo entonces... Hay, tiene que haber una fórmula Para conectarte con esta alegría No puede ser que Hashem nos dijo Alégrate y crees en la alegría Y no nos diga cómo Claro que hay una fórmula Y la fórmula, ¿verdad Hashem? Están todos por descubrirla La verdad los felicito de venir esta noche Creo que es la mejor inversión del tiempo que podemos haber hecho Venir una noche como esta a, a reconocer esa fórmula La clase de hoy la llamé Conéctate con la, con la alegría del mes de Hadar Pero Hadar es A-DAR quiere decir la A lo hacemos minúscula y dar lo hacemos todo en mayúscula entonces ve el mes de A-DAR si te quieres conectar con la energía y la alegría de este mes increíble hay que aprender a dar dar a los demás cuando una persona aprende a dar a los demás de verdad no hay satisfacción más grande en la vida que se puede lograr y bueno se puede hablar de miles de casos de miles de ejemplos pero no hay más en la vida que ver un ejemplo vivo que escucharlo directamente de viva voz de aquella persona que llevó esta experiencia a la práctica es la experiencia que es teoría en todos los libros pero entre el AM y Israel es práctica y Vestrat Hashem quiero presentar a quien realmente es una inspiración personal de vida se, se los digo de forma muy clara es una, eh, eh, una real, real inspiración a Vestrat Hashem por un acto heroico en forma de ver, heroico que está eh, eh, Vestrat Hashem en Alexander Hart, Alexander, de Alexander. De Moré de la hora Jaín, para que quede muy claro, Betat Hashem, que nos enseñó una lección para todos los ciudadanos del mundo. Y por eso Baruch se nos dio el tiempo de venir, le agradezco mucho por darnos el tiempo y esta noche. Y vamos a escuchar sus palabras, vamos a escuchar cuál, es, cuál fue su experiencia, cuál fue lo, lo que lo motivó a dar y entregar Betat Hashem. Yo no voy a dar más introducción, quiero dar la palabra a Moré Alexander, bienvenido.
1: si sí, estoy más centrado bueno, nada más retomando un poquito lo que dijo el Rao eh, acerca del mes de Adá, lo que es Purim eh, escuché una vez eh, la diferencia como el enfoque del de, de Yehudí la alegría está en dar y no en recibir y Purim es como el carnaval de los Yehudim, no se disfrazan y todo pero, ¿cuál es el carnaval digamos de los Goim? es pues el Halloween, ¿no? El Halloween que se podría comparar, ¿no? Le abril El Halloween está relacionado con que te disfrazas y los dulces y todo, pero ¿cuál es la mitzvah de Halloween? Ir a tocar las vueltas a que te den dulces. ¿Cuál es la mitzvah de Purim? Entrenar a los niños a que den a los pobres y que la mitzvah que tú tienes que dar eh, Mishloch Manot, ¿no? que tienes que recibir Mishloch Manot? Entonces, con los women al revés, tú tienes que ir a tocar de a quién te da. Pero bueno, eso fue una más un breviario cultural, como nosotros estamos entrenados a buscar la manera de siempre compartir. Eh, siempre la. Bueno, vamos a empezar con la Mishnah de Pirkeabot, muy conocida. ¿Sí? Shimon Antadif leía la Mishnah de No siempre voy a leer todas las Mishnah, sino me voy a enfocar en lo que hay que enfocarse. Si en este caso, pues me puedo enfocar en todo. ¿Saben, Avot? la Torá Oral, un legado de los Jajamim, que resumieron en pocas palabras eh, todo lo que es la ética, la superación personal que desde Moisés Museo se recibió y se fue, trans fue transmitida en generación en generación, y nos dice que sobre tres cosas se sostiene el mundo, ¿no? A la Torá, de alabora, de alguien tres cosas se necesitan para que se sostenga el mundo si falta una de estas tres cosas ya no se puede sostener el mundo si en algún momento no hay Torah o no hay Abodá que es los Corbanot o en el caso que no hay este piloto o el Genilutas también, el mundo no tiene que sostenerse nada más una pregunta así chiquita ¿por qué no puso el que en primero ¿Por qué no puso actos de cobrar primero, después Torah y después ahora? ¿Por qué ese orden? ¿Por qué el orden Torah? Hay que muchas veces, ¿Por qué no primero? ¿Por qué ese orden? A
2: ver, porque No puedo
1: Las esposas de Rabino no valen, ¿no?
2: <risa> <risa> no, exactamente.
1: Esa, esa es la respuesta. <risa> La respuesta es esa Es de que Hasta para hacer bondades Uno tiene que saber Cómo hacer bondades Uno no puede saber A veces uno hace una cosa buena Y piensa que, que está bien y realmente está mal O sea que también para hacer bondades Se tiene que estudiar mucho Torah Para la boda para hacer una tefilá Como Dios manda Pues hay que aprender cómo hacer tefilá Cómo acercarse a Buda no Y después y en mi si una persona puede ayudar a una viejita a cruzar la calle y piensa que está haciendo la mitzvah, pero si en este momento su papá le está llamando, tiene prioridad su papá porque es su papá y la Torah lo dice. A la viejita que, que se espera un momento y va primero su papá. O sea, hay muchos ejemplos de cómo la persona tiene que también saber y entrenarse a estudiar Torah para ser bondades. ¿Ok? En cuanto a prioridades se refiere. Vamos, siguiente. Ok. Bueno, todo empezó eh, en el betacles de Sauces. Fuimos a hacerte fila ahí. Me encontré con un padre de uno de mis eh, alumnos de Lora Haim, que justamente acababa de hacer Balmitslav. Y pues me dio mucho gusto verlo y lo saludé y qué tal, y pues, qué haces por aquí, no aquí pasando por el Bet ...generalmente no viene a ser el ...y de casualidad sí, lo vi, y lo saludé... ...y hablando un poco, no, ni me acuerdo cómo salió el tema... ...me dijo, no, pues eh, mi señora la está pasando muy mal... ...tiene que hacerse diálisis tres veces a la semana... ...cinco horas de diálisis, más la ira, más la vuelta... ...y, y sufre mucho por eso, y de la salud, y se le baja la presión... ...y, y no está con la familia... Y le pregunto, y este, bueno, y qué, 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 qué cómo se puede resolver ese problema, se necesita, los doctores le dijeron que necesita un trasplante de riñón. Eh, porque ya tiene una disfunción de eh, renal muy muy importante y pues lo único que por ahora se puede hacer es un trasplante. Y entonces me comentó que están en una lista en Nueva York, están esperando hasta que salga algo, salga alguien. Y dije, bueno, si yo estoy en México, y esta señora es de México, ¿por qué alguien de México se tiene que ir a Nueva York, siendo que aquí en México alguien la puede ayudar? Le digo, ¿qué, qué tipo de sangre es? Y también, por causalidad, digamos, se equivocó. Me dijo, es O negativa. Me dijo, O negativo, pues, difícil, O negativo. Pues, no todo el mundo puede recibir sangre de O negativo. Y justamente yo también soy O negativo. Entonces dije, bueno, esto es también a Shaman dije, bueno, pues vamos a ver en quién yo la puedo ayudar porque yo me considero una persona sana no tomo, no fumo no sé, hago ejercicio <risa> o sea vamos a ver cómo se puede ayudar al, al final resultó que ya era O positivo pero de todas maneras O negativo puede donar a su donador universal y mi mamá siempre me animó a, lo, a hacer donaciones de sangre también por ser donador universal y dije, bueno, pues qué oportunidad más grande de pues, tratar de ayudar a alguien y dije, yo no sé de qué se trata exactamente pero le dije, déjame checarlo estoy dispuesto a investigar y a ver déjame, ver. le digo a mi esposa, le platico y a ver qué me dice y estaba mi hijo ahí, pues no, bueno, vamos a ver entonces fui con mi esposa al principio pues obviamente dice, no, no, pues yes, qué onda o sea, qué vas a hacer y dije, mira, nomás te pido una cosa vamos a una reunión a Polanco una persona que conoce el tema, que sabe que lo ha pasado, que lo ha vivido, que sabe gente de familiares que han donado a otros familiares y que ha pasado eso. Vamos a una reunión allá y de ahí sacamos las conclusiones. Ok. Fuimos ahí a Polanco con el señor Istanbuli, Nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar, ¿no?, de lo que se trata. Entonces nos comentó de que tienes que ir a hacerte primero unas pruebas después de las pruebas este, tienes que esperar unos resultados nos comentó que todo esto se haría en Nueva York bueno y al final de cuentas pues nos animamos y obviamente también investigamos mucho eh, con médicos y con internet qué riesgos habían para el donador y al ver que los riesgos realmente eran muy pocos y que la vida del donador a largo plazo no cambia de ninguna manera, entonces me animé a hacerme los primeros análisis y es donde este señor, que es el RAS que es el, ahorita el presidente de la organización RENIVA, que se encarga de buscar donadores para gente que necesita un riñón. No siempre la gente que necesita riñón Puede tener donación de su familia directa Porque es difícil Por ejemplo, en el caso de esta señora Ya había su hermana Que era la persona más idónea para donar Pues hizo todos los análisis Y le encontraron un, una membranita Una cosa que ya la hacía eh, ¿Cómo se llama? Eh, la, la, la descartaba Para ser donada Y bueno, la familia Entró en pánico no sabía que Cualquier otra persona en la familia Ya no ya no, no era, eh, ¿cómo se llama? apta o, o no se sentía con fuerza, o cualquier, hay muchas cosas que te descartan para ser donador. Pero dije, bueno, yo me voy a, estoy dispuesto a hacerme todos los análisis. A ver qué pasa. Este rap me habló, lo primero que me dice, hola, ¿cómo estás? Nos presentamos, dice, sé que quieres donar, o sé, sea, ¿qué dice tu esposa? Pues, La Sheila Taham, o si sea, tú no puedes agarrar y. Por a querer hacer un acto de bondad, dejar a la señora así, yo que sé, eh, contra su voluntad, someterte a una cirugía. Dice: Eso es una, digamos, una mitzvah conjunta. Tu esposa tiene que estar de acuerdo. Dije: Sí, mi esposa está de acuerdo y estuvimos en una primera reunión. Entonces, ok, ya podemos empezar a hablar. Me preguntó también cuál es la reacción de mis hijos, de mi familia. Dije: No hay problema, están dispuestos a que me hagan los mismos análisis. Entonces ya cuando vio que todo lo de la familia estaba más o menos eh, arreglado, eh, fijo una cita para que vaya a Nueva York y me haga los primeros análisis. Esta es la foto de su casa, yo me quedé con él. Un 18 de noviembre, me acuerdo, porque fue mi cumpleaños fui ahí a Nueva York, el tiempo me contaron, ¿Cuándo naciste 18 de noviembre, ah tu cumpleaños ¡Hoy felicidad, todos me felicitaron en el hospital. Es un día y medio de constantes. Eh, chequeos eh, Físicos e incluso psicológicos Tuve también entrevista con el psiquiatra eh, Con una trabajadora social pues Cualquier cosa de Cuestiones también de monetaria De los seguros En la cual me daban documentos De que yo estoy exento de hacer cualquier pago Que yo soy el donante Y bueno Me quedé en su casa Y hice todos los chequeos Entonces aquí vamos a La Mishnah. La Mishnah dice, mena ni, ni, ni. si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar para mí? Esto quiere decir que yo no puedo estar aquí en este mundo esperando recibir favores de nadie. Yo tengo que tratar de ser lo más autosuficiente que yo pueda, hasta donde yo pueda hacer todo lo que yo pueda. No tratar de no depender, es imprescindible que siempre vas a tener que te depender de algo, pero mientras que lo puedas hacer tú, hazlo tú las cosas que puedes hacerlas tú, hazlas tú pero, por otro lado, con Shalim de Aqib, madre, pero si yo nada más estoy para mí, entonces ¿quién soy yo? o sea, no, trata de no recibir favores de nadie pero a la vez trata de ver a quién sí le puedes hacer tus favores de qué manera tú sí puedes ayudar y la tercera parte es lo que se le viene a la persona a la mente que tiene que ver con los favores también de Imlo se te presenta una oportunidad una persona está en problemas, yo que sé, estás eh, eh, manejando y ves a tu amigo que se le mochó la llanta. Si, no es, si en ese momento no reaccionas, se te va. Ya otra persona ya te robó la mitzvah, va a pesar el otro amigo y se va a quedar con, con, con tu mitzvah. Y así fue como yo, en ese momento, cuando vino eh, el esposo de esta señora, me dijo: Y no de si ahorita no agarro esta oportunidad, tal vez no la tenga después. No porque tal vez otra persona también me la vaya a robar, sino que lo que se me pasó por la mente es: ahorita estoy sano, estoy bien. En un año, quién sabe, ¿quién te asegura tu salud a partir de ahora? Ver, la próxima semana te puede dar una infección, te puede dar lo que sea, y ya no estás lleno de es ese mismo. Entonces, y no hagas nada. Si yo no aprovecho esta oportunidad para ayudar a alguien con mi salud, entonces, ¿cuándo va a ser? La siguiente. Ok, esta es ya mi hija, esta es una de las cosas que desencadenó todo esto, que muchas personas nos ayudaron este, pues a que esto sea posible, esto desencadenó muchos actos de jefe hay una misión que no puse, que tendría que haber puesto, que es mitzvah gorere en mitzvah, una mitzvah trae otra mitzvah, no solo de tu parte, sino de parte de otras personas. Al final, decenas de personas se te unen y te ayudan y ven qué más pueden hacer por ti. Aquí es eh, la, la familia de eh, que nos eh, acogió en su casa cuando llegamos a mí a toda mi familia. Y tiene un lugar especial para, para Nazat Orjim, para recibir huéspedes. Eh, este, y bueno, así dice la Mishnah: tienes que hacerte tiempos fijos para estudiar la verdad dice amor me hacer ver
2: no hables mucho y trata de hacer
1: mucho o sea, trata de que tus actos representen lo que eres y no todo lo que tú hablas de de ver y también por la de de ser también diestro y trata de recibir a todas personas con un buen semblante de cara y eso es justamente lo que esta familia me hizo y también en el hospital toda la gente que estaba involucrada con Bicur Jolín, todas las organizaciones eh, de GESED que hay involucradas en, no solo para trasplantes sino por cualquier otro tipo de cosas al saber que tú eres un donador y lo que estás pasando y lo que está pasando pues todos se echan la mano, todo te ayudo toda esa gente nos ayudaba también, el mismo día de la operación sacaron a mis hijos a pasear y los llevaron a un museo y yo ni cuenta, y toda la gente por querer ayudar, ayudar, ayudar este, entonces desencadenó que decenas y decenas de personas fueran parte de este, de este gran proyecto más? bueno, aquí tenemos, pues fijar primero la foto no sé si se ve muy bien pero ese es el día antes de la operación bueno, no el día, el día de la operación el día de la operación eh, esta es eh, la señora que le estoy volando el riñón aquí estoy yo, con mi esposa eh, la señora, su hija y su hermana, que en este caso ellos fueron los que la, la acompañaron. Y bueno, estábamos muy emocionados. Yo justamente me puse muy nervioso cuando un mes antes me estaba haciendo todas las pruebas, pero el mismo día, pero claro, pues yo no estaba nada nervioso, estaba muy tranquilo. Y estaba, bueno, nunca me había recuperado así a la general de nada. No sabía exactamente a lo que iba, a pesar de que me entrevisté y me dijeron y me informaron igual uno no sabe eh, lo último que, una de las últimas cosas que me dijo el médico es que me dijo tienes que saber que hay riesgos y tienes que saber de que si no se puede hacer una operación laparoscópica que es nada más que te abren unos agujeritos puede llegar una complicación vamos a tener que hacer una cirugía normal que te van a abrir de aquí hasta acá y empezó a decir <risa> un montón de cosas y dije bueno ya no importa yo voy a lo que voy pero yo, los riesgos son muy 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 pequeños y bueno, como dice la mishnah, vamos no a evita la mishnah, eh, esa es otra otra oportunidad que, que yo agarré por ser también moré en el Rahim, diciendo eh, el Jaim un colegio de inclusión, un colegio de gente, bueno, que la mayoría tal vez no han sido religiosos desde, desde siempre, sino que hicieron teshua, entonces hay que educar con el ejemplo. No, entonces dice, Ebe y Tamilashalam. Tienes que tratar de ser como dos alumnos de Ano, como Oer Shalom, Ober Shalom. Tú ama la paz y persigue la paz, Oelio y me calaman la Ama las criaturas y acércalas a la Torah. Eso quiere decir, si tú realmente quieres acercar a alguien la, la, a la Torah, tienes que demostrarle que estás interesado por él. Tienes que hacer actos, tienes que realmente hacer que a esta persona sienta que le importas y le interesas. Porque si no, no te va a aceptar la Torah que le estás dando y no va a querer acercarse a ti si nada más vienes a regañar y a decir y tú no eres así, tú eres peor judío, no sé qué. Tienes que demostrar que, que realmente le interesas por medio de, otro, de otras acciones. ¿no? O sea, no tienes algo relacionado con Torah directamente. Invítalo a, a comer a tu casa, yo qué sé, invítalo a una conferencia a pasear, miles de maneras para realmente que vea que, que le interesas como persona, ¿no? Y así justamente este, esta familia, eh, incluyendo al marido, eh, al ver que se estaba haciendo un acto de gesed, justamente las cosas conllevaron a que este último fin de semana en un seminario de TOF. Es una persona que estaba si sí era tradicionalista y regresando y todo pero esto los hizo que se refuercen mucho en Torah o sea ahora que le, le, ya, le, le digo cualquier esta cosa a este señor o a la señora a su hijo ya las cosas ya se absorben de manera diferente eh, ya la Torah que uno les enseña en es otro tipo de Torah ya la, la agarran con más gusto y eso es lo que dice la Mishnah de Dios Torah ama a las criaturas realmente demuestra que las quieres y después acércalas a la Torah Ahora una pregunta, ¿por, ¿por qué dice averiot? ¿Qué son griotas las criaturas? Bueno, ¿Por qué dijo Oebeta ram, Oebeta alachim? ¿Por qué Beriot? Hueveta yeudim. Ama los yeudim. Voy a hacer con los ¿qué son las beriot? ¿Qué son averiot criaturas? El perro, el gato, el. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Vas a acercar a un perrito a la Torá? ¿No son las Briot? Ajá, Las Briot no son... ¿Hasta los árboles son Briot? No. ¿Por qué ha No Dijo a Yeudí ni siquiera. A Nashín. Briot. Criaturas. Los mosquitos son criaturas. ¿Por qué dijo... Oebetaberiot? ¿Nunca pensaron eso? Oebetaberiot quiere decir... Que Arona, por él, llegó a un nivel, ojalá lleguemos algún día a ese nivel, que gente yehudí que se tiene que comportar de cierta manera, se comportaba como una briá. Hasta un yehudí que, que se supone que tiene que estar comprometido a ciertos valores, a ciertos estándares, se comparte, se comporta como una briar se comporta como un perrito a la hora de comer y se comporta como, yo qué sé, como un eh, león a la hora de hablar se comporta como un animal, vamos a decirlo así a esa persona también la tienes que acercar no porque a ti te parezca que no, ese tipo es un animal, ese tipo no a periodo. aunque se comporte como criatura de la, del bosque tienes que tratar de buscarle ese lado bueno y de ahí acercarlas a la altura que son nada más un paréntesis de la, la Mishnah bueno, esto es después de lo que va a ser o sea, sonreí con mucho esfuerzo no, no, no me salió muy natural, la verdad que eh, no, me, no era tanto el dolor, pero sí era una incomodidad así fuerte y una debilidad muy grande eh, y la Mishnah, también en el que más adelante, dice lefun sarah agra, ¿qué quiere decir lefun sarah según el sacrificio que uno hace así va a ser la recompensa entonces la verdad que pues qué puedo decir o se queda corta la recompensa por el sacrificio que yo hice, o sea el sacrificio fue poco al ver que una familia que estaba desintegrada pasándola muy mal una madre casa que no está en su casa unos hijos que no tienen a su mamá cuando la necesitan al ver que ya pues volver a integrar y hacer una familia una familia de manera física y también ya de manera espiritual, pues qué mejor satisfacción que esa, qué mejor alegría que, que, que eso. Entonces, es lo que tenemos que saber: comenzar eh, a hablar. Es, esa es la, la Mishnah. Eh, aquí podemos hablar un poquito también en un público de Ben Heike. -Hey. Ben Heike, -Hey, ¿qué nombre? ¿No? Hege -Hey. ¿Quién es Hege -Hey? ¿Alguien le llama hasta su hijo Heike? -Hey. Ben el hijo de He Heijer. ¿Quién era Ben Heijer? -hei? Ben Heijer. -hei. Ben Heijer -hei. -hei -hei era un señor que tiene un nombre normal, pero ahí se lo escondieron y le pusieron hijo de He hei y Heijer. ¿Quién es hijo de He hei y Heijer? Era un hijo de un converso, posiblemente romano, que no quería que se muestre su identidad. Un hajam pero el que está enseñando es el hijo de ese jajam, ha que es un converso realmente, que se puso Ben-Hei-Hei, porque es hijo de Abraham y de Sará, a los cuales a los dos se le aumentó una Hei, se les puso una Hei en su nombre, hijo de Abraham y de Sará, y por eso se puso Ben-Hei-Hei. ¿Qué mejor persona que se identifique con esa enseñanza de un Goy, que en épocas de persecución tuvo que convertirse al judaísmo y no solo convertirse, aceptar todo y volverse un jajam y educar a su hijo y que su hijo se hizo un jajam más grande que él que pudo venir y que su nombre esté en la Mishnah hey, el hijo de Hei hey, y darnos una enseñanza Eso con, el, con eso es donde más se, se, se identifican porque esa familia vivió lo que realmente es un sacrificio y lo que es realmente una, una recompensa de bienes cultural okay. ok bueno aquí estoy eh, ya un poquito más sintiendo sí. mi mejor esto ya es como los tres días de la operación iba a seguir al otro día eh, gracias a Dios a nosotros, este es mi hijo chiquito eh, en el hospital en los Estados Unidos diferente que en México yo estaba al cuarto al lado de la recipiente de la señora que le doné este y dejaban entrar a todo el mundo a mis hijos, a los otros, entraban, salían. Entran. Yo sé que en México los aíslan y tienen muchísimas precauciones, pero como en Estados Unidos ya la medicina está muy avanzada, ya saben qué realmente es peligroso y qué realmente no es peligroso, entonces ahí estábamos muy tranquilos y dejaban de entrar a la familia. y no, Ni siquiera había habla de visitas, entraban y salían cuando querían, Maro Hashem, y así decimos nosotros en la, en la, tefilia, la verdad, comer jazadín por ¿De quién estamos hablando cuando decimos Gomer Hasadim de Tobin? De Borelanda, Irlanda, Kadosh Baruch Gomer Tobin Es que el que hace muchas bondades Con Neacol, de él es todo Entonces mientras más uno se asemeje a Kadosh Baruch Y estudie, y aprenda Y aplique cómo Hacer bondades Entonces realmente Más socio es de Kadosh Baruch Y Obviamente pues o generalmente, lo normal es de que no le va a faltar nunca nada porque si eres socio de grupo, pues grupo nunca te va a permitir que te falte nada en la vida porque va a querer que siga siendo su socio entonces por eso comer bien con el que se acostumbra y hace de su vida una vida de tratar de hacer bondades y está siempre tratando de ver qué yo puedo hacer por el otro entonces adquiere todo entonces bueno, hablando de eso un poquito es importante eh, señalar de que toda persona tiene algo para compartir Nosotros vivimos una sociedad que pensamos Que solo el que, digamos, tiene mucho dinero Pues es el que dona, ¿no? Tienes dinero, donas Tienes dinero, donas Pero no es cierto Mucha gente tiene muchas otras cosas Y no necesariamente dinero Y puede hacer muchas, mucha diferencia en muchas vidas Una persona puede tener muchísima sabiduría Pues la comparte esto Una persona puede tener simpatía pues haces alegres a los demás una persona puede tener salud pues das tu salud para salvar una vida o sea, siempre algo la persona tiene para compartir para dar a los demás y no necesariamente dinero pues siempre algo que puede tener eh, algo okay, bueno. este eh, este señor es nada más uno de los tantos que me venían a visitar, ya sea en el hospital o en el hotel donde yo me estaba recuperando eh, estoy tratando de acordar su nombre eh. este es Rav Aron eh, uno de los tantos que me venían a visitar, porque en el momento que uno se vuelve donador de riñón se vuelve parte de una familia de donadores este, este Rav también fue donador, es, había acababa de donar un riñón hace un año y así como él, una, eh, un fin de semana antes de, el fin de semana antes de que fui al hospital, el mismo Shabbat, ese, ese Shabbat, ese viernes en la noche estoy hablando con una persona que también había donado una hora antes de las complicaciones de lo que vas a sentir, de dónde te va a doler. O sea, se vuelve una, una unión muy bonita y te das cuenta que... que o sea, ahí eres uno más, casi casi, ¿no? O sea, llegas y, y ves que mucha gente dona. ...y no solo que donan, sino a veces donan hasta anónimo... ...no sabe ni, ni para quién va el riñón... Entonces, ...si yo quiero donar mi riñón, ¿para qué no sé? Yo, ...yo lo dono y te ponen una lista... ...después ni el que recibe sabe quién le donó... ...ni el que dona sabe quién quién, quién, quién lo recibió... O sea, hay, ...hay casos también así... ...y así me tocó con, con varias gente... ...que sí donaron anónimamente eh, su riñón... ...y cada vez son más gente que lo hace... ...y así hoy en día recibo mails cada dos semanas... En este momento se está haciendo una donación, prestarte el IN por este y este, y te dan una, un breve caso. También cuando yo estaba donando, mandaron un mail a toda la gente que había donado, que se volvió parte de lo que es la familia de Renewal, y todo el mundo está al tanto de todas las donaciones que se están haciendo. Entonces, un momentito, dice, eh, parte de esta misma dice, Velo Amigash la masa el estudio no es lo fundamental sino el más sino la acción ¿no? o sea, todo tiene valor, tiene el valor el estudio y tiene valor también la acción pero si uno nada más se va a quedar en el estudio y no lo va a aplicar entonces no sirve de nada hay que también estudiar pero también aplicar lo que uno estudia ok, aquí, ¿dónde andes. bueno, este es el cirujano que me operó ya esta es la última cita que me hizo en Nueva York antes de irme de regreso, me hizo mi último chequeo y pedí, por favor, tomen una, una foto conmigo y me pareció muy buena idea así que nos tomamos una foto y, y bueno, la verdad que me sentí muy, muy orgulloso muy orgulloso de ser yehudí porque la gente que, que está en Nueva York los Wayne, básicamente o sea, no, no entienden muy bien por qué o sea, una persona que no soy ni su familia ni nada, ¿por qué le va a durar un riñón a otro? O sea, ¿Por qué se va a arriesgar? ¿Por qué una cirugía, anestesia general, recuperación tres semanas, meterse a todo eso, pero si no es nada tuyo. Y aparte de que una persona que necesita un riñón puede recibir un riñón de una persona que tiene una muerte clínica. No necesariamente tiene que ser una persona viva. Claro que es, dura mucho menos tiempo, es de mucho menos calidad, tiene todo tipo de riesgos, es muy difícil también de conseguir. Entonces, para mí también fue un orgullo, un muy grande eh, eh, ser parte de todo esto. Cuando las enfermeras me decían, yo de ustedes de verdad no entiendo cómo, o sea, es un quiduchas muy grande, o sea, cómo el pueblo de Israel no sabe ni cómo decirme, cómo es posible que tú y tú y dónde la conoces y qué, y nada más estás en el trabajo seis meses, ya la conociste, y ya que es Donaldo Reñón, cómo puede ser, y no es nada tuyo, ni familia lejana te empiezan a preguntar, y dicen, no, somos. Eh, somos Yehudín y, y, y bueno nos trabajamos juntos y empieza así a explicar lo que puedes pero es algo que yo creo que dentro de uno que es Yehudín lo, lo puede entender más o sea, es algo muy especial también se ve con los Goín pero muchísimo menos o sea, generalmente son familiares o, o, o lo que yo veía es que estaba la gente esperando en lista de los no Yehudín esperando a ver quién se va a morir para donar ya cuando ya vean que alguien de la familia no le va a donar ya se acabó, no hay, no hay otra chance entonces es así como, pues me ayudé a tomarme la foto también para acordarme de, de esa inclusión de la gente como me decían ustedes de verdad los de Renewal, no decían los de Udín, decían los de Renewal pues se sabe que los de Renewal solo son los judíos como los, los de Renewal como, como una organización tan 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 bella como, como se quieren los unos a los otros y eso es pues el porque pues, no sé, toda la gente que, que, que vino se demostraba su poder ahí. toda la gente que donó venía con su equipaje o sea, demostraba de alguna manera que, que era yodí. entonces era muy bonito que, que justo en eso pues la gente, ya ah, mira, ahí viene otro, ahí viene otro o sea, y, 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 cada vez, más o menos una vez al mes eh, hay una donación de, de este equipo de, de Renewal que, que se hace eh, en los hospitales en Manhattan nada más o sea, no estamos hablando de otros lugares de Estados Unidos entonces es una cosa muy muy vista, y pues me dio mucho orgullo ser parte de, de eso. Y bueno, pues por ahora, ¿algunas preguntas o, o, o algo? Sí.
3: ¿Hace cuánto tiempo fue el plan? Fue el 25. ¿En qué año
1: fue el plan? El 25 de diciembre.
3: ¿De ese? Sí. ¿Hace
1: tres Sí. Sí, apenas. Sí.
3: La verdad que había escuchado esta historia a través del rap pero y cuando uno la escucha como que y se de una historia de años, ¿no? ya conocerte y escucharla directamente de ti, la verdad que mis respetos o sea eh, creo que es una cosa no sé la verdad que la verdad que te, te felicito infinitamente y ha te quiero preguntar por con sabiendo y habiendo conocido el dolor que te causó porque finalmente hay un todo físico una ¿no? opinión ¿lo volverías a hacer? y la otra pregunta es si tu hijo el día de mañana te dice que también quiere dar un opinión ¿cuál sería tu, tu posición? ¿qué le dirías a tu hijo?
1: muy, muy, muy buenas preguntas este, definitivamente lo volvería a hacer porque lo que se gana a comparación con lo que se pierde es es abismal. Este, y si mi hijo quisiera el día de mañana donar para salvar a una persona, porque realmente le está salvando la vida, porque una gente con diálisis no puede durar más de 8 o 9 años, ¿cuánto puede una persona... Durar así, es un deterioro del cuerpo constante o sea, Ni hablar que es una prisión en vida No puedes irte de vacaciones tres días a ningún lugar sin estar en diálisis Es una vida que no es vida Estamos de acuerdo Entonces, este, pues viendo que realmente no, no pasa nada Y justamente esa fue otra razón que quise Quise fijar un precedente Quise enseñar un poquito también a la gente Que es posible y que no pasa nada O sea, la gente está mal informada De lo que es donar un riñón la verdad no es tan guau wow como parece, o sea, no, no realmente, o sea, hay incomodidad y la operación y la recuperación, y sinceramente fue mucho más duro, perdón, si no es la señora, la jefa, este, fue mucho más duro de lo que yo pensaba. Me pregunté a una persona, oye, ¿qué tal donaste sí hablando Sí, sí te duele un poquito cuando te ríes y así, no sé, me dijo así, no creo que es como el parto que se te olvida lo que sientes, porque nada que ver, no es de que te duele cuando te ríes, es de que te operan y no puedes ni siquiera darte la vuelta de un lado dos días, o sea, ¿Sí? ni para el otro lado, o sea, son molestias y se, te, y, se te, y se te mueve todo, ¿no? Entonces, este... Pero todo, todo dolor y toda angustia y todo, toda dificultad valió la pena. O sea, creo que mi esposa, que justamente ahorita me está tratando de hablar, ella no, no tiene menos mérito de, 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 de haber accedido a, a todo esto. O sea, ella tiene igual de mérito. O sea, en el momento que la mujer está de acuerdo, está dispuesta a, a seguir adelante con, con el proyecto, entonces vuelve a asociar directamente con el marido. Y no solo vi hombres que donaron Sino conocía a mujeres que donaron, mujeres amas de casa que donaron riñón. Y una de ellas es una de las mujeres que nos ayudó y nos llevó a los niños un día a pasear, y, porque sabe de lo que se trata. O sea, te vuelves parte de una, de una familia. Y la verdad que es muy lindo, ¿no?
3: Pero tu hijo, le daría ser lo okay? que Claro que sí.
1: Aunque le voy a decir, mi papá fue el que sí no estuvo de acuerdo mucho. O sea. Sí, mi papá, mi padre como padre Primero fue bueno, a ver este, eh, Yo no estoy de acuerdo Pero si tú, 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 tú Me dijo, tú tomas la última decisión Dejó, Nada más quiero saber Porque también hay kibudorim Yo tengo que respetar a los padres Si tú me dejas que yo tome la última decisión Mi decisión va a ser que voy a echar para adelante O sea, yo lo voy a hacer Si tú, si tú no quieres y tienes mucho miedo Es un no rotundo, no lo voy a hacer me Dijo, sabes qué, yo no quiero Pero quiero que tú tomes la decisión y yo tomé la decisión y una semana antes o diez días antes de que yo viaje me escribe un mail no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas ya no lo hagas, no quiero que lo hagas no, por favor no lo hagas así aún no rotundo y le contesté, la decisión ya está tomada pero no una vez le contesté así le mandé varios artículos, artículos médicos artículos también de, 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 de torá también de... de, de Lori Palatni, que también había donado un riñón y, y, y de que los riesgos son muy bajos. O sea, de, de, él me mandó varios artículos de que, de que hay riesgo, de que no sé qué. Yo le mandé multiplicado por 10 otros artículos de que no pasa nada. Y al final todo salió muy bien. Él estuvo de acuerdo y yo viajé a Nueva York y, y él todos los días me llamaba y pues, hasta en el camino saliendo del hospital también me llamó y nos reímos juntos y terminamos en paz. ¿Eh? ¿Sí, ¿Y ya? si ya? Ya, ya. Nos podemos reír los dos. Sí. ¿Cuáles son
3: sea, los dos? Ajá. Nos contan de tipo 70 si solo un río, no se sé, aquí te resta, que, que ya no puedes seguir, no, no
1: puedo ser deportes extremos, kickboxing, por ejemplo, que él igual no pensaba hacer. <risa> eh, Tal vez eh, no de, 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 de Deportes donde puedes tener un impacto Muy fuerte en el abdomen No puedes hacer Pero son muy pocos uno El ejemplo que me dieron es kickboxing Nadar, ¿sí? no, nadar claro Nadar, correr, tenis Gimnasio olímpica Gimnasio olímpica también Parece, man. Eso no tiene ningún problema <risa> Igual, igualito ¿Tu la, calidad de
3: vida, la
1: misma Exactamente lo mismo, no, no hay ninguna diferencia, o sea tus, lo único que dice tus análisis cuando te das análisis de orina te sale una irregularidad pequeña pero que no es relevante no te cambias sí. eh, escuché un caso de una persona que, doñó, que donó un riñón que su que es deportista que si le gustaba hacer el deporte y que su rendimiento físico bajó un poco pero que eso no le importó si es nada más porque en vez de correr yo que sé tanto que corría voy a correr un poquito menos o me voy a cansar un poquito más por correr pues igual vale la pena ayudar a una persona o sea no puedo ser tan egoísta que nada más me voy a cansar un poquito más entonces ya no lo voy a hacer o sea pero físicamente la calidad de vida normal no pasa nada
3: en el fin de la, punto 70 uh -huh. a ver si estaba permitido donar órganos o no uh -huh. ¿verdad? había rabinos había científicos médicos médicos, transplantistas, y llegaron los rabinos antes que nada, quiero decir que mis respetos aquí ti ¿verdad? Llegarme a la conclusión que no
2: debe ser.
3: Porque hay un riesgo mínimo de la vida
1: de uno cuando uno va a pasar. Ok, ahora yo voy a hacer una pregunta. Si una persona tiene que ir corriendo, una persona de absalá tiene que ir corriendo, hay una, un accidente, y lo tiene que ir a salvar, y va con el coche todo rápido, ¿no hay un riesgo de que pueda chocar y le pueda pasar
3: algo? Exacto. Todos, todos son un riesgo. Sí claro pero sí, no, no, no es sí pero le voy a
1: decir esto esta organización Renewal está avalada tiene muchas cartas está avalada por muchísimos rabanim expertos en el tema no es un blanco y un negro se tienen que tomar muchas cosas que se shilat jama que realmente ver hay muchos factores no solamente la salud la familia. Hay factores, pero no es un sí y un no. Si se puede o no se puede, no existe. Hay cosas que obviamente no se pueden donar. Una persona no puede donar su corazón, pues se muere. O sea, o una persona puede... ¿Estamos hablando
3: de cornea? ¿Verdad? de Sí. No,
1: pero, pero cor, cornea una persona no puede donar en vida, porque se queda sin ver. Eso tiene que ser ya después de fallecido, la cornea. Yo estoy hablando de cosas que no te afectan, digamos, tu, tu calidad de vida hoy en día. Médula y. Médula riñón. Y, y hoy en día también se puede donar también parte del hígado. Como familia. Se puede donar parte del hígado porque son células que se regeneran. el Sí, sí, bueno, eso es otra historia, no es más fácil, pero es otra cosa. Este, pero definitivamente con lo que ha avanzado la medicina y con todas las pruebas que uno le hace, los riesgos son, me enseñaron las estadísticas, es 0.01 o 0.2 de riesgos de esto de aquello. Pero eso después de que tú ya pasaste por una, eh, ¿cómo se llama? Eh, por ultrasonidos, por pruebas de sangre, por pruebas de orina, por pruebas de. Eh, se meten al tubo, se hacen de todo. O sea, me, me sacaron, eh, yo qué sé, como 35 tubos de sangre en un día. O sea, que te hacen tantas pruebas tan meticulosas porque ellos quieren estar seguros que el donante no va a correr peligro. Te tienen que hacer también chequeos del corazón para ver si vas a notar la, la, la anestesia. Sí
3: tanto el sea, receptor como el donador.
1: Sí, pero el receptor igual,
3: el receptor ya no tiene, ya, ya, ya no tiene mucho... O sea. Porque no le van a dar un señor a una persona que va, no va a tener buena calidad de vida. Tú, tu sacrificio, lo hiciste para que la señora viva 30, 40 años más con una calidad de vida excelente. Sí, pero o, tal, pero si la señora tiene antes de trasplante, tiene varias eh, pulmonares cardiacas, ningún doctor transplantista le dice que se trasplante, porque es un pecado darle un riñón si tiene pocas esperanzas de vida, o bien yo sé de muchos casos que lo, que lo examinan bien a la persona que necesita un micrófono
1: sobre todo, ¿verdad? Y no dice, dicen, no le
3: está bien, Sí, pero para el receptor, ¿que era
1: Sí, pero para. No puede ser, pero a mí me dijeron como donador: que tú estás consciente de sí, que no. esta persona sí, claro. el día de mañana puede. Sí, sí, pero en este caso es una señora que, que tiene diabetes ¿tú estás consciente que el día de mañana esta señora, yo que sé, puede que no funcione? ¿Tú estás que, ¿cómo te sentirías si después de una de esta persona fallece? te preguntan no así y, y la verdad o sea viendo todos los casos que se no, una persona tiene que hacerla la una persona tiene que hacer de su parte, y además, con a Shea, ya... Dios dirá, no estamos, no estamos diciendo que está también eh, de que... tantas deficiencias, claro, una persona que ya está en terapia intensiva y tiene deficiencia renal, pues sí me va a, a un río, no estamos hablando de ese extremo, pero, si hay más de la mitad de posibilidades de que la persona regresa no a tener una vida normal, entonces lo hacen claro. pero te, te, te lo, te lo dicen Tú sabes que esta haciendo es de diabetes, tú sabes que... O sea, te, te, te hacen saber a lo que vas y por eso también la, la cita con el psiquiatra no quieren que la persona haga un gesto de este tipo y después eh, se vuelva loca porque la otra persona yo que sé, no le funcionó
2: claro. Claro. ¿Sí?
1: pero nosotros en la Yadur no lo vemos nada más de esa manera o sea, uno no está donando un riñón nada más porque la otra persona va a estar bien y todo. claro que va a estar bien y todo pero es una oportunidad que una persona viene para hacer gestos o sea, la gente que está recibiendo, o sea, gana igual que la persona que es para nosotros, ¿no? Que la persona que está donando.
3: Sí. Yo conozco una persona que llevó un no, niño, una señora, unida, a otro niño, y ella le dijo a él: Gracias por darme la oportunidad de dar. ¿No? ¿Díjame? le dijo yo, Ahora otra cosa, tengo entendido, ¿verdad? Que aquí, aquí adelante, tenemos una cadena de forma de un frijol. Sí. ¿Verdad? Y es exactamente del tamaño de un niño. Sí, por eso se lo ponen ahí. Entendemos. Sí, no se lo ponen en donde damos moquillón. No,
1: se lo ponen en otro lugar. Ahí. Ahí. Entonces, ustedes, eh, no está diciendo. ¿no están diciendo
3: mucha gente, y sobre todo pues, la gente muy fea en Dios, ¿verdad? Que Dios nos puso esta tarde, ¿verdad? Para lograr un pino aquí en el sitio. Es como eh, la gran de la de Coche, ¿verdad?
2: Que
1: está exactamente en forma del otro, de acuerdo a la que y cual es la persona que recibe, no le sacan los riñones, un riñón para poner el otro. ¿Vale? Que, que la persona que recibe no le saca nada, ¿Más? nada, déjame ver cómo está. disminuye bueno, su tamaño
2: con ¿no? su función. ¿eh? Hay técnicas y técnicas, hay doctores que dicen que, que los
3: quitan. Es muy difícil quitarlo. Claro, o están sea, muy pegados a la sala. Duran la todas las
1: operaciones saldo? Sí, yo, yo hablé con eso del doctor, con el doctor, y me dijo que hoy en día ya no se ve ninguna, o sea, que no hay ningún motivo para hacer ese tipo, a menos de que tenga un timor o algo, o por eso venga la deficiencia. Si la deficiencia viene por otra cosa y se puede dejar ahí el riñón, se deja siempre. O sea, ya ahorita, hoy en día la opción es dejarlo ahí, a menos de que otra vez se haga una cosa que hay que sacarlo, pero si no sí. se deja. Yo digo que
3: hay doctores que sí si los dejan, y hay doctores
1: que se no que sea, hay que Puesto que ya están intervenidos y son pocas infecciones. ¿no? Bueno, lo último que yo vi ahorita en Estados Unidos, Manhattan, sí. que yo creo que es si de lo más alojado en China, es de que los dejan ahí como así. Hay claro, la persona que recibe rey se medica y se chequea y todo, ah, sí, parte sí. de lo que diga, pero sí. que no tratan sí. de ser lo menos invasivos. Sí. Lo menos invasivo posible. Bueno, traemos unas
3: formas para los que quieran donar. no, Entonces, yo no una No, Unas para que nos
0: puedan apuntarnos y venir para los de votación cada semana los temas de las conferencias. La verdad, a los le agradezco al Morales Alexandre por venir y compartir nuestra sí, sí, sí. experiencia. A mí, en lo personal, yo y... deja. De... La verdad, una experiencia es que en lo personal me cambió la vida, mi forma de ver las cosas, mi forma de, de ver el mundo, de cuánto se puede ayudar, cuánto se puede dar, el corazón entero se puede dar a los demás, los traslaciones y hasta un riñón. Ojalá que cada uno de los nos ayude a llevar este mensaje al corazón y los a ayudar en adelante. La próxima semana vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Los espero a todos también, les lo pasé, El tema os voy a dejar sorpresa, ya se los mandaré por mail, es que van a los mail les doy el y los mando. Gracias por acompañarnos,
2: gracias.
1: Lo cobramos, lo que se tenía que hacer, ¿no?